0: Oito em Ponto Apresentação, Sergei Cobra Muito bem, às 8 horas e 31 minutos nós estamos recebendo nesse momento o advogado Ricardo Vita Porto especializado em direito eleitoral e processual eleitoral e presidente da Comissão Eleitoral da OAB de São Paulo Bom dia, doutor Ricardo muito seja bem-vindo ao Oito em Ponto
1: Bom dia, Sergei. Um prazer mais uma vez participar do programa. E estou aqui lembrando que nós conversamos logo no início lá do processo eleitoral, no dia que começou a propaganda, e hoje, coincidentemente, nós estamos de volta conversando aqui no término, né? depois dessa caminhada aí de 45 dias de campanha eleitoral.
0: Qual é a sua leitura desse, desse momento que a gente conversou até hoje, depois desses 45 dias? Qual a sua leitura, como advogado eleitoral experiente, desse grande processo aí de tão esperado processo eleitoral no Brasil?
1: Sergei, a gente tinha muito temor, né, da questão das fake news, né? Nós tivemos um impacto muito grave disso nas eleições de 2018 e me parece que é um problema que nós conseguimos uh, pelo menos em parte superar agora em 22 né? uh, a justiça eleitoral firmou diversos convênios com esses aplicativos com esses sistemas de mensagens por telefone e ficou muito mais difícil de espalhar uh, em verdades desinformações uh, tanto pela internet como através desses aplicativos de mensagem. Então, acho que esse é um ponto positivo nesses 45 dias que a gente já pode avaliar. Né? Além do que, toda a questão né, relativa à propaganda eleitoral, nós tivemos, né, salvo aí o debate de ontem, que a gente acabou se impressionando um pouco com o nível, como a coisa foi, mas nós tivemos a propaganda eleitoral mantida num bom nível até aqui. Né? Principalmente no respeito dos candidatos a propaganda. Mas isso é muito ruim, viu, Sergi? Eu tenho é, dito por aí que é, quanto mais propaganda eleitoral, melhor. Quanto mais o eleitor sabe é, quem é os candidatos, quais os seus dublos e sua proposta, ele vai poder fazer uma melhor escolha no domingo.
0: Aliás, é um dos princípios basilares da administração pública, né, Ricardo? A transparência. E a transparência anterior para quem se propõe a ser candidato ela é fundamental, eu não tinha pensado sobre esse aspecto das fake news, não, você tem razão, até nos grupos de WhatsApp, daqueles que o pessoal fala o tio do WhatsApp, diminuiu bastante, e as pessoas também ficaram mais atentas, falaram assim, ó, oh, você tá mandando fake news, hein, cuidado, isso é crime, as pessoas falavam tudo quanto é coisa. Agora eu te pergunto, nessa dinâmica aí, nessa dinâmica de transformação, é, o eleitor, Teve mais, teve mais consciência do papel dele enquanto cidadão?
1: Não, isso sem dúvida, né, seja É que você falou, as pessoas estão mais conscientizadas em relação a isso. Agora, é, muita gente, por incrível que pareça, nós vamos ter eleições agora no domingo, fica só pensando entre aqueles dois candidatos principais, né? E esquece que também vamos eleger, né? deputados federais, deputados estadual, senadores da República, né, e governadores do estado. Então, é, é essa restrição que nós temos hoje é, de propaganda eleitoral acaba contribuindo para que o eleitor só se prenda naquele debate maior da propaganda presidencial e esqueça que vai ter que fazer boas escolhas também para outros cargos em nível estadual, né? Então esse é um papel que a imprensa também precisa desempenhar, né? Chamar o eleitor também a pensar localmente, né? O governo federal, a escolha do presidente, ele fica muito restrito na questão de políticas macroeconômicas. É o governo do Estado que dá segurança, escola, educação, transporte. Então, eu, eu fico assim, depois desses 45 dias, eu fico pensando... Será que o eleitor já tem candidato para os outros cargos ou só decidiu aqueles dois mais importantes?
0: Nesse passo, eu quero cumprimentar na sua pessoa, a OAB de São Paulo, pela iniciativa de chamar os candidatos à presidência da República, aliás, no momento que eu tive a honra de mediar, com alguns candidatos, outros não foram, mas vários foram, e que você foi responsável como um presidente da comissão da OAB, da Comissão de Direito Eleitoral. Então, contribuíram bastante para a democracia, viu, Ricardo?
1: E, Sérgio, e, a OAB, é, enquanto não é só uma mera entidade de classe, né? ela é uma, talvez, uma da mais importante a entidade da sociedade civil organizada tem desempenhado um papel muito relevante nessas eleições. Nós temos, a nível presidencial, uma, uma, uma disputa entre antagonistas, né? E aí, com muitos outras entidades uh, diretamente envolvidas e interessadas. O OAB tem se demonstrado absolutamente imparcial nesse processo. A comissão que eu presido, que é a Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, é formada, Sergei, por advogados de ambos os lados, né? Então, nós temos a isenção para acompanhar todo o processo eleitoral. Fizemos isso junto com você, mediando o debate entre os presidentes e também estamos fazendo agora nessa reta final de campanha. Nesses próximos dois dias, agora no sábado e no domingo, nós vamos ter atividades muito importantes que serão organizadas e acompanhadas pelo OAB. A primeira que eu cito, Sergei, é amanhã nós vamos ter o sorteio do teste de integridade das urnas eletrônicas. Né? E a OAB vai estar lá. Uh, o, que, o que é esse evento? O Tribunal Regional Eleitoral uh, vai fazer a escolha das urnas que serão substituídas para que no domingo se faça o chamado voto cantado. O que é o voto cantado? Os conselheiros uh, da OAB e também de outras entidades preencheram votos que serão digitalizados né, na urna eletrônica, com câmera, na presença de funcionários públicos, na presença do Ministério Público e também da OAB, para se verificar se às 5 da tarde, né, quando for expedido o boletim de urna, os números batem. Então, a OAB vai estar lá uh, acompanhando todo esse
0: processo. Tem algum canal, Ricardo, que a OAB vai manter aberto para alguma denúncia, alguma situação irregular na campanha? Na campanha não, na eleição, desculpe.
1: No domingo, nós vamos ter lá na sede da Maria Paula, na OAB, uma vigília democrática. Todas as entidades vão estar lá reunidas para, evidentemente, receber qualquer tipo de denúncia uh, e para estar tá verificando o que acontece. Né? Então, nós vamos estar reunidos a partir das 8 horas da manhã e lá vai ser um, uma sala de situação para que a OAB enquanto entidade civil organizada, enquanto uma das entidades certificadoras da lisura do processo eleitoral, possa comparecer nos locais de votação onde seja relatado qualquer uh, tipo de denúncia ou qualquer tipo de problema. Até para poder ir lá e falar assim, olha, realmente essa denúncia é infundada ou realmente aqui há algum indício que precisa, é necessário que seja feita uma apuração uh, mais pormenorizada. Falando um pouquinho de, do dia da eleição, teve muita
0: polêmica agora com relação à questão de você não pode levar o celular para cabine, a cabine de votação. Fala um pouco, é, você tem que levar o título, você pode levar o celular, é, o eleitor entra acompanhado na cabine de votação, se ele pode ir de berbuda, se ele pode levar uma cola, dá uma, um resumo
1: apertado aí, por favor. A apresentar o título de eleitor, né? E aquele documento que a gente só usa de dois em dois anos, fica esquecido, perdido lá numa gaveta. Ao passar dos anos, a Justiça Eleitoral tem permitido qualquer documento de identificação. Eu, por exemplo, gosto de voltar com o título, né? Eu acho que eu tenho um documento, eu gosto de, de, de mostrar lá na, na sessão eleitoral. Mas pode ser o título impresso e também pode ser aquele título, né? Que é baixado no aplicativo da Justiça Eleitoral que deve ser baixado, no dia não pode, né? o dia não, não consegue baixar, pode ser baixado esse título até o sábado. Mas se não baixar o e título e não tiver o documento em papel, não tem problema nenhum. Basta um documento oficial, a URG ou a CNH, que comprove né, que tenha foto né, do, do, do eleitor para que seja possibilitado o né, um voto. Agora, essa questão do celular né, é uma polêmica evidentemente, mas eu acho que nesse momento em que muitas pessoas acabam se utilizando de filmagens e fotografias através do aparelho celular, é muito melhor realmente que ele fique neste momento resguardado, pode ficar na mesa ali junto com o presidente uh, da sessão eleitoral, evitando assim qualquer tipo uh, de violação, ao voto, né? Eu mesmo eu não posso revelar o meu voto, eu não posso, eu posso revelar, eu posso contar, mas eu não posso fotografá-lo
0: como forma de comprovação. Mas mas eu posso ir assim, eu posso ir com vestido, vestido com a camisa do meu candidato, eu posso ir de verde e amarelo, eu posso ir de vermelho, eu posso ir de azul, eu posso ir de bermuda. Vocês houve
1: uma solicitação da Justiça Eleitoral para que se evitasse, né? Camis camisas ou cores, né, alusivas a candidatos, até porque nós estamos com os ânimos muito acirrados. Não é uma proibição, é uma sugestão para se evitar conflitos, brigas no local de votação, que inclusive é crime eleitoral, né, você criar qualquer alvoroço lá na fila de votação ou dentro da própria sessão eleitoral, isso é, evidentemente é crime eleitoral. O que houve é a sugestão para que vamos abaixar um pouco a, a temperatura, né? Mas não Mas essa,
0: nesse passo, Ricardo, acho que houve uma confusão que o presidente Bolsonaro falou que ia colocar o exército para fechar os colégios que estivessem proibindo as pessoas de irem de verde de camisa da seleção. As pessoas podem vestir do jeito que quiser, até de padre Kelman, se ela ser, quiser. O que não pode é o mesário, né? O mesário é que não pode estar vestido, caracterizado como algo que representa
1: algum candidato, é isso, é. né? É, há muito tempo a gente já permite aquela chamada manifestação individual do eleitor. Inclusive até, né, botam num, num tempo que não, num, não pode mais distribuir botam na propaganda eleitoral. Mas aquelas praguinhas, né, que é aquele adesivo, né, se você tiver uma praguinha do seu candidato, e não só a candidata presidente né, se gente tem que lembrar que nós vamos também escolher deputado federal ou estadual, como eu disse no início, pode votar tranquilamente com uma praguinha, com um adesivo colado seu candidato e seja com o que roupa estiver. Se estiver de bermuda, de tênis, de chinelo, se estiver com camiseta do Brasil, com camisa vermelha, com camisa preta, com camisa azul, ninguém vai ser proibido de votar. O importante é que a eleição transcorra com tranquilidade. É isso,
0: ah, isso que é importante.
1: a justiça eleitoral quer e que nós, brasileiros, merecemos.
0: Isso realmente é importante. A segurança, né, Ricardo? Você... A gente é, conversou aqui ao vivo com o Ricardo Vita Porto, que é presidente da Comissão Eleitoral da OAB São Paulo e advogado especializado em direito eleitoral e processual eleitoral. Você quer encerrar, Ricardo, a, a semelhança do processo né, de debate? Faça suas considerações finais aí em 40 segundos, por favor, inclusive dando o telefone da OAB dessa vigília eleitoral que você mencionou.
1: Bom, Fergie, é o que eu disse, né? a nossa comissão lá na OAB, que representa advogados de todos os partidos políticos, de diversos candidatos, inclusive candidatos à presidência da República, nós estamos absolutamente tranquilos e seguros com a lisura do processo eleitoral como um todo. Né? Acho que somos vitoriosos, Esse, essa eleição foi bastante diferente Muita novidade questionamento, mas que ao longo desse processo tem se revelado uh, bastante seguro. Espero, evidentemente, que nós possamos até domingo manter esse clima de tranquilidade. O eleitor merece, no domingo de manhã, acordar e escolher os seus representantes pelos próximos quatro anos. Nisso, podem contar com a OAB, que ela vai estar acompanhando todo o processo para, inclusive, no domingo, às 17 horas, se ocorrer tudo nos conformes como nós desejamos, é declarar que a eleição foi limpa, segura e o resultado dela deve ser respeitado. E para todos que quiserem acompanhar, como você disse, nós estamos na nossa sede da OAB e tudo vai ser transmitido, todos os eventos que lá vão acontecer ao longo do domingo, uh, no, no, nos canais oficiais uh, da internet, no site oficial da OAB de São Paulo. Muito obrigado,
0: meu caro, um bom trabalho para você e um grande abraço. Um abraço, Sergei, e um bom dia a todos os ouvintes.